0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich werde heute Morgen langsam die Serie abschließen. Menschen wie du und ich. Und wir haben ganz bewusst solchen Kirchenfenster genommen, weil wir glauben, wir, wir schauen manchmal auf Menschen oder Biografien in der Bibel und wir sehen sie so ein bisschen als heilige Personen an. Dabei, wenn wir sie genauer betrachten, merken wir, wie nahe sie an unserem Leben sind, wie stark sie eigentlich mit uns identisch sind. Und vielleicht können wir aus ihrem Leben etwas lernen, ein Prinzip mit nach Hause nehmen, das dein und mein Leben segnet. Wenn wir den Michelangelo ein bisschen genauer studieren, er hat diese Figur, das ist der weltberühmte David, nicht Josef, aber er hat diese Figur mit einem Kreidenstrich, hat er sie vorgezeichnet. Also er hat einmal angesetzt und hat die ganze Person gemalt, so im Bild drin. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann, wenn wir den Josef schauen, anschauen, dann merken wir, dass die Bibel ihn in einem einzigen Satz beschreiben kann. Und ich habe in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 7, 9 bis 16 werde ich heute den Text nehmen, weil es mir weil ich eigentlich im ersten Mose, gibt es etwa 13 Kapitel über Josef, nicht so wenig wie bei Luschis Predigt über Hosea, nur fünfmal. Hier, Josef wird einige Mal erwähnt. Und so habe ich den roten Faden aus Apostelgeschichte 7, 9 bis 16 genommen. Und jetzt steht drin, Gott war mit Josef. Das ist eigentlich eine Skizze, das ist eine Beschreibung. Gott war mit Josef. Und wir lesen das noch weitere dreimal in Ersten Mose. Und dort war Josef aus und eines von dem, lesen wir im Gefängnis, der Kerkermeister sorgte sich nichts um nichts mehr, was Josef in seine Hand nahm, denn der Herr war mit ihm. Was er auch unternahm, der Herr ließ es ihm gelingen. Wenn wir das Leben von Josef ein bisschen anschauen, weil drei von diesen Versen, befinden sich in der Sklaverei oder im Gefängnis, dann könnten wir uns ja fragen, war Gott wirklich mit Josef? Da war es nicht einfach easy peasy, sondern es ging tief. Es ging schwere Wege. Er hat große Herausforderungen gehabt. Und die Bibel sagt, Gott war mit Josef. Und das ist eine interessante Aussage, weil wir haben doch immer das Empfinden, Gott ist mit uns, wenn alles easy ist, wenn alles leicht fährt, wenn keine schweren Wege da sind, wenn einfach alles flutscht, wie es sollte und wir haben keine Probleme, wir haben keine Sorgen, wir haben genug Geld, wir sind am Liegestuhl in Hawaii und zündeln und werden braun und wir haben alles, was uns gefällt und dann sagen wir zu uns, wow, Gott ist mit uns. Aber was sagen wir, wenn es dann schwere Wege sind, wenn Herausforderungen sind, können wir auch noch sagen, Gott ist mit uns. Er ist in allen Lebenssituationen mit uns. Die Bibel sagt in den tiefsten, schwarzen, dunkelsten Momenten, ist er mit dir und mit mir. Und weißt du, das Schöne ist auch, dass eigentlich Josef die gleiche Aussage bekommen hat wie das größere Vorbild Jesus. Weil Josef ist ein Typus auf Jesus. Und bei Jesus steht in Apostelgeschichte 10.38 Folgendes. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher. Tat Gutes heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hat, denn Gott war mit ihm. Es war die gleiche Aussage, der gleiche Satz kam bei Josef wie kam bei Jesus. Und das Schöne ist, wenn wir das ein bisschen genauer betrachten, hat mit dem zu tun, wie mehr wir, wie enger wir in der Beziehung mit Jesus Christus sind, wie mehr werden Aussagen von Jesus mit deinem und meinem Leben übereinstimmen. Weil wir werden ja in sein Bild verwandelt. Wir werden ja in, in ein, wir werden ja christlich, äh, wir werden Christus ähnlich geprägt. Und so muss es auch sein in deinem und meinem Leben, dass Gott mit dir und mit mir ist. Weil das ist eine tiefe Wahrheit. Gott ist mit dir und mit mir. Und das hat mit der Beziehung zu tun. Josef steht nicht drin, ja, Josef war der zweithöchste Mann von Ägypten. Josef war der Liebling des Vaters. Nein, es steht drin, Gott war mit ihm. Und weißt du, Jesus ist das Original und wir sollen uns an ihm orientieren. Jesus ist nicht nur der Zweithöchste von Ägypten, sondern der Höchste des ganzen Universums. Und wir beten den König der Könige an, der alles im Griff hat, der über allem steht. Und unser Leben sollte sich an ihm anpassen. Wir sollten uns an ihm orientieren. Wir sollten in sein Bild verwandelt werden. Wir sollten ihm ähnlicher sein. Und das geschieht durch den Glauben. Was mir aufgefallen ist immer wieder, und das sehe ich durchspannt immer wieder bei Christen, dass wenn Schwierigkeiten kommen oder wenn sie irgendwie nicht so das Süßele haben oder irgendwie die Gefühle haben, dass Gott da ist, dann vergessen sie ein bisschen, dass Gott mit ihnen ist. Darum macht ich heute Morgen etwas mit euch machen. Ich möchte Wahrheiten proklamieren. Vier Bibelferse. Wir werden jetzt alle miteinander aufstehen und ich werde auf drei zählen und dann werden wir vier Wahrheiten über unserem Leben aussprechen, die die Bibel sagt. Und ich zähle mal eins, zwei, drei. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wer ist alle? Alle. Der Gotteswillen sei mit euch allen. Den zweiten Vers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, der eure Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Und dann der dritte Vers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und jetzt der beste Vers, Matthäus 28, 20. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Amen. Sag das mal links und rechts, hey, Jesus ist jeden Tag bei dir. Dann darfst du wieder absitzen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Diese Wahrheit ist so wichtig, dass Gott mit uns ist. Und zwar wie bei Josef, in den schwierigsten, herausforderndsten Situationen ist Jesus derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht, es sind die Umstände, die anders sind, aber Gott bleibt derselbe. Und das soll unser Leben prägen, das soll unsere Situationen im Herz drin immer wieder herausfordern. Wenn wir nicht das Süßeln haben, wenn wir nicht die Gefühle haben, dann wissen wir, das Wort ist die Wahrheit. Und wir proklamieren das Wort, du bist bei mir. Darfst du es auf Schweizerdeutsch sagen? Du bist bei mir. Du bist da, du bist hier, du bist mitten unter uns. Und ich möchte dir das wirklich zusagen. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit dass du das nie vergisst, dass Gott mit dir geht und dass Gott für dich ist und dass Gott nicht gegen dich ist und dass Gott nicht sagt, das musst du jetzt wegen mir tragen, sondern Gott ist in allen Umständen des Lebens mit dir und geht durch diese Situation. Und ich möchte den ersten Punkt nehmen als Apostelgeschichte äh, 7, Vers 9. Gott hilft ihm in den Schwierigkeiten. Und das ist eine Wahrheit. Gott hilft ihnen in den Schwierigkeiten. Es steht in Apostelgeschichte 7, Vers 9: Die Stammväter, die Brüder, waren neidisch auf ihren Bruder Josef. Er muss noch weiterführen, Ruth. Nein, jetzt, ja, genau, jetzt die nächste Folie. Nächste, ja. Die Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef. Und das ist eine ganz interessante Story. Eben, Josef war der Liebling, weil er im hohen Alter geboren wurde und weil er vielleicht auch im Leben ein bisschen ja, anständiger war als seine Brüder, hatte der Vater ihn lieb und er wurde bevorzugt, er bekam einen schönen Mantel und zum Glück war da Gott, der ihn in diese Situation hineingeführt hat, dass er diese Stellung haben durfte in der Familie. Aber in der, in der Verwandtschaft drin wurde Neid. Und ich weiß das immer wieder, ich sehe das manchmal auch in der Gemeinde, wenn Menschen irgendwie ein bisschen besser bevorzugt werden oder so, dann wird man sehr schnell neidisch. Oder in der eigenen Familie, wenn Menschen ein bisschen mehr bevorzugt wird, dann wird man neidisch und man bekommt ein Problem. Man fängt an, gegen diese Person zu kämpfen. Aber der Deckel lüftest der Geschwister, als dieser Josef noch Träume bekam. Träume, wo sich die Brüder vor ihm verbeugen mussten. Auf die Knie gehen mussten. Vater und Mutter mussten ihn sich vor ihm beugen. Und als er diese Aussage machte, als er diese Sache aussprach, dann knallte es den Geschwistern den Teckel. Sie wollten ihn nicht mehr in seiner Familie. Sie wollten ihn ausgrenzen, sie wollten ihn weghaben. Sie haben ihn sogar umbringen wollen, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der Stopp gesagt hat und ihn nur in den Brunnen geworfen hat. Und dann aus diesem Brunnen gezogen hat und in die Sklaverei geschickt hat. Und ich möchte dir eines sagen, es ist nicht ganz einfach, so einen Weg zu gehen, wenn du in deiner Familie ein bisschen besser bevorzugt wirst und dann erlebst du, wie du dann wirklich von der Familie verstoßen wirst. Aber das Schöne ist, und das ist die Wahrheit auch in dem drin, in 1. Mose 37, 11 steht, seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte diese Sache, diesen Traum. Und weißt du, dieser Traum, zeigt eigentlich das Happy End von der ganzen Geschichte. Das ist, wird alles mal passieren. Die Brüder werden sich vor ihm verneigen. Die Brüder werden vor ihm auf die Knie gehen. Das wird alles mal geschehen. Aber der Traum hat nicht die Schwierigkeiten aufgezeigt, durch die Josef gehen musste in den nächsten Jahren, sondern nur was das Happy End ist. All die schwierigen Wege, die da dazwischen waren, die sind nicht aufgezeigt worden. Und ich glaube auch zu guten Grund, weil wenn er gewusst hätte, was das bedeutet, dass sich mal die Brüder und die, die Brüder vor ihm auf die Knie gehen müssten, dann hätte er vielleicht gesagt, bitte nicht mit mir. Weil ich will nicht in die Sklaverei, ich will nicht ins Gefängnis, sondern ich will von Anfang an weiter angebetet werden, wie der liebe Vater es schon immer gemacht hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir haben es auch nicht so gerne, schwierige Wege zu gehen. Wir haben es nicht gerne, aber wir dürfen wissen, Gott hat seinen Plan mit unserem Weg, mit unserem Leben und das sind nicht einfach nur einfache Wege. Wir haben immer das Empfinden, es müssen einfache, glorreiche, leichte Pläne sein, die wir haben wollen und für das beten wir ja auch. Wir beten ja nie, lass etwas Schwieriges zu. Aber es ist eigentlich der Weg, den Gott mit uns Menschen schreibt. Jeder von uns kann Schwierigkeiten aufzählen, der er auch gehen musste, weil er mit Gott unterwegs war. Es gibt niemand von uns, der nicht eine einzige glorreiche, einfache Zeit erlebt hat. Wir Menschen sind gezeichnet von schweren Wegen, von herausfordernden Wegen. Und jetzt ist wichtig, wie wir in diesen umgehen. Wer darf in dieser Zeit unser Leben prägen? Und das Schöne ist, und da ist Josef immer voraus gewesen seinen Brüdern, gehen wir nochmal zurück, dass Gott mit Josef redet oder dass Gott zu Josef reden kann, muss eine Verbindung und eine Beziehung da sein. Also irgendwo hat Gott als Teenager oder hat Josef als Teenager schon eine Verbindung, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Irgendwie kann Gott zu ihm reden, was er vielleicht zu den anderen Brüdern nicht konnte, weil sie nicht so in dieser Verbindung war, Weil wir sehen die ganze Geschichte durch. Josef war immer einen Schritt vor den Brüdern, weil er sich mit Gott in Verbindung gezogen hat. Und weißt du, das Schöne ist, Gott spricht nicht nur zu Teenager. Wir sehen in der Bibel, dass Gott zu Samuel spricht, zu einem Kind, wir wissen, wie wichtig das ist, dass Gott schon in den frühen Lebensjahren unter Kinder, unter Teenager wirken kann. Darum machen wir auch Lager, da könnt ihr draußen scha schauen. Da sind so viele tiefe Begegnungen, Erlebnisse mit Gott gemacht worden, wo Samen ins Herz gesteckt werden, wo Gott anfängt, Träume zu schenken, wo Gott anfängt, zu ihnen zu sprechen. Und das ist so wichtig, auch in unserem Leben, dass wir das schon früh haben. Weil Gott sagt, ich nehme euch das nicht weg, sondern ich behalte euch bei mir. Ich möchte mit euch weitergehen. Und darum möchte ich dir aufs Herz schau legen. Schau, das Wichtigste in Josefs Leben war, dass er in Freundschaft und Beziehung mit Gott war. Das war der Unterschied, den er machen konnte. Dann, als ihn die Brüder weggejagt haben, und Vers 7, 9 lesen wir weiter, und verkauften ihn als Sklave nach Ägypten, doch Gott war mit ihm und half ihn aus allen Schwierigkeiten heraus. Also die Eifersucht hat dazu gedrängt, dass sie es in Sklaverei hineingeführt hat, und wir haben in letzter Zeit sehr warme Temperaturen gehabt, wir können uns das langsam vorstellen, was es heißt, mit 35 Grad zu leben, aber ich sage dir, der Josef war mit 45 Grad in der Wüste an Ketten gewesen und musste da auf den Sklavenmarkt gehen und ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er so auf den Sklavenmarkt gekommen ist. Zu wem komme ich jetzt? Wer ist denn mein Chef? Erlebe ich jetzt eine große Katastrophe oder habe ich jetzt jemand, der gut zu mir ist? Und ich kann dir sagen, als Sklave bist du ausgeliefert. Wenn du einen guten Chef hast, hattest du Glück. Wenn du einen schlechten Chef hast, hattest du Pech. Und wir sehen, dass Gott mit ihm war, weil er ihn Potiphar ausgesucht hat. Potiphar war ein guter Herr, ein guter Herr, ein spezieller Herr. Jemand, der ihn auch ein bisschen vorbereiten konnte auf das, was ihn in Zukunft vorkam. Aber wir lesen dann in 1. Mose 39, bis 6 sein Herr sah, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr alles, was er unternahm, durch seine Hand gelingen ließ. So fand Josef Wohlwollen in seinen Augen und er durfte ihn bedienen. Er bestellte ihn über sein Haus und gab alles, was ihm gehörte, in seine Hand. Also Josef wurde in die Sklaverei geführt, durfte zu Potiphar kommen und wurde in eine Familie hineingegeben, wo er plötzlich als Sklave eigentlich der, auch schon der Zweithöchste war. Er war der Chef über alles, der Potiphar sagt: Josef, mach du, was du willst, es kommt gut, wenn es du machst. Und weißt du, das zeigt für mich auch etwas. Sein Glaubensleben war auch in der Sklaverei, neu bei Gott. Und er hätte sagen können: weißt du, die, die dummen Brüder, die wirklich dummen Brüder, wegen denen bin ich jetzt in dieser Schisssituation und ich hocke auf den Stuhl und. und ich gebe alles auf. Nein, er lebte ein Glaubensleben und liebte Gott gleich wie in der eigenen Familie und lebte ein anderes Vorbild vor und zeigte dann, nicht die Familie ist schuld, sondern ich will bei meinem Gott sein und ich möchte nah an seinem Herz sein und ich will nicht ihn anklagen, sondern mit ihm vorangehen. Und weißt du, das große Herausforderung ist bei vielen Menschen, sie jammern das ständig und es ist immer das Umfeld schuld, aber Gott hat in uns hinein etwas gelegt, das in allen widerlichsten Umständen, in allen größten Herausforderungen uns zu einem Segen machen kann. Und das soll uns immer wieder bewusst sein. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir überall einfache Situationen haben. Aber wir dürfen wissen, überall ist Gott in uns und wir dürfen ihn anbeten und ein Vorbild und ein Segen sein. Und das fasziniert mich bei Josef. Und weißt du, schon alles im Griff, schön wieder, da kommt eine Frau, er war noch schön hübsch, er wurde versucht und dann plötzlich kam diese Frau und wollte mit ihm ins Bett und Josef war stark genug, sich gegen diese Frau zu wehren und sagte, schau, ich habe es so gut bei meinem Chef, ich will meinem Chef nichts Schlechtes tun. Und er flieht von ihr und muss mit der größten Konsequenz rechnen. Das hätte ja niemand gesehen, hätte ja niemand gewusst, wenn er da raschen Abstecher gemacht hat. Das hätte ihn niemand vielleicht verurteilt, weil er konnte ja nichts machen, die Frau kam. Es sind immer beide, ich sage euch, es sind immer beide. Es ist nicht der eine Besser und der andere Schlechter, sondern es ist deine Entscheidung, was mache ich jetzt mit meinen Gefühlen? Lasse ich sie zu? Lasse ich mich treiben? Oder kann ich mich entscheiden? Nein. Auch hier ist Gott der Chef. Auch hier ist Gott der Herr. Auch hier sind wir im Wirken drin, dass wir uns entscheiden können. Nein, es ist nicht meine Frau. Es ist noch nicht Zeit, ich bin noch nicht verheiratet, darum lasse ich die Finger davon. Wir haben ja heute manchmal Ausreden, ein bisschen Wachen unter. Nein, Gott ist mit uns und wir können uns entscheiden, seine Wege zu gehen. Der in uns ist stärker als der in der Welt. Der in uns ist eine Kraft. Und er entschied sich im Wissen, dass das vielleicht Konsequenzen hat. In Mose, 1. Mose 39, 9, wir können, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen? und Gott gegen Gott versündigen. Und weißt du, ich bin einfach fasziniert ab diesem Josef, der alles daran setzt, mit Gott im Reinen zu bleiben, auch wenn das jetzt Konsequenzen hat. Weil das Schwierige war: Jetzt kommt die nächste Stufe. Er ging ins Gefängnis. Und auch dort hätte er wieder sagen können: Schau, die Frau war es, nicht ich. Die Frau hat mich in diese Situation hineingebracht, nicht ich. Aber auch dort lebt er wieder den Glauben. Lebt er wieder seine Liebe, lebt er wieder seine Liebe zu Gott und die Bibel gibt folgendes Zeugnis. Sie sagt, auch hier ist Gott bei ihm. Und ich sage dir, das Gefängnis war nicht wie heute, wo du Playstation und alles drin hast, sondern es heißt im Psalm 105, Vers 18, man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und sein Hals in seine Kette. Und das ist über Josef geschrieben worden. Und auch in dieser Situation blieb er Gott treu und machte das Beste. Der Gefängnisaufseher konnte wieder eine ruhige Kugel schieben, weil dieser Josef die ganze Verantwortung übernahm. Und ich möchte dir etwas sagen, schau, bei Josef ist folgende Situation. Ich habe hier einen... Ping-Pong-Ball, in der Familie verstoßen, er wurde wirklich in, in den Dreck hinuntergezogen, das ist jetzt noch reines Wasser und es, kann, man kann ihn nicht unterbringen, er kommt immer wieder hoch, es geht nicht, dasselbe ist in der Sklaverei, er hatte wirklich eine herausfordernde Geschichte, er hätte jammern können und alles, aber man hat ihn runtergedruckt, aber er kommt wieder hoch. Es geht nicht, man kann ihn wie nicht, man kann ihn nicht versenken. Dann im Gefängnis drin, dasselbe. Man drückt ihn runter, aber er kam wieder hoch. Und weißt du, das ist deine und meine Geschichte. Auch wenn es uns nicht gut geht, wir werden unten durchgehen müssen, aber wir sind leicht weil der Geist Gottes in uns ist. Wir wissen, dass der Geist uns wieder hochhält. Das heißt nicht, dass wir nicht einfache Wege gehen dürfen oder müssen, aber wir dürfen wissen, der ist mit uns. Und wegen ihm gehen wir nicht unter, nicht wegen uns. Wegen seiner Gnade, wegen seiner Liebe, wegen seiner Barmherzigkeit, wegen seiner Treue, wegen seiner allem, was er uns gibt, wegen ihm sind wir in dieser Situation. Und schau du, in diesem Knast kamen dann plötzlich Träume von einem Bäcker und von einem Mundschenk. Und dann, was das Verrückte ist, als er ihnen diese Träume auslegte, dann vergaß der Mundschenk, dass er diesem Josef begegnet ist und der arme Josef musste nochmal zwei Jahre im Gefängnis bleiben. Nochmal zwei Jahre, jetzt hat er wirklich etwas Gutes getan und schon wieder zwei Jahre vergessen. Und er hätte auch wieder sagen können, haben wir alle vergessen links und rechts. Nein, er blieb dran. Und ich möchte mit dem weiterfahren. Punkt 2, Gott gibt seinem Leben Gunst und Weisheit. Und in Vers 10b steht, er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Oder Elberfelder sagt seine Gunst. Weißt du, die ganze Geschichte zeigt etwas, es musste so sein, es musste so gehen, es war noch nicht an der Zeit, dass er aus dem Gefängnis kam, es kamen Träume und erst dann wurde er rausgenommen, aber man sieht auf seinem Leben die Gunst Gottes, die mit ihm war und ich möchte dir aber etwas weitergeben, das mich beim Durchlesen sehr herausgefordert hat und das könnte vielleicht beschreiben, weshalb er zwei Jahre länger im Gefängnis bleiben musste als zuvor. Wenn wir, kann es die nächste Folie geben, wenn wir 1. Mose 41, 16 lesen und weiter da steht. Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef. Ah nein, 1. Mose 40, 14 und 15. Doch denkt an mich, wenn es dir gut geht. Er weiß mir dann einen Leiden, Le äh, Liebesdienst. Erzähl dem Pharao von mir und hol mich aus diesem Haus heraus. Dann erfüllt hat man mich aus diesem Land, der Hebräer. Und auch hier habe ich nichts getan, das mich hätte in die Grube werfen müssen. Also plötzlich sehen wir hier, es geht um ich, mich, ich, mich, ich, mich. Hol mich raus, ich bin richtig, ich mach's richtig. Gefängnis, schon noch ein bisschen von dem Ich in mir drin. Lesen wir, was passiert bei vor dem Pharao. 1. Mose 41, 16. Ich selbst kann das nicht sagte erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er vorhat. Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. Die Sache steht bei Gott fest und Gott wird sie bald ausführen. Merken wir etwas vom Ich zu Gott. Es geht immer um mich. Liebe, liebe Gemeinde, es fällt mir länger sie mehr auf, es geht in der Christenheit länger sie mehr nur noch um mich und ich und ich habe das Recht und ich bin die richtige Person und ich kann es. Nein, es geht um Gott. Gott ist es, Gott beten wir an, Gott ist die erste Stelle. Es geht nicht um meine Wünsche, es geht nicht um meine Verlangen, es geht nicht um mein Empfinden, sondern es geht um Gottes Empfinden. Und solange wir im Ich-Modus drin sind, werden wir in diesen Gefängnistüren drin herumjammern. Aber wo Gott die Mitte wird, wird Gott mit uns seinen Weg gehen. Und ich möchte dir wirklich aufs Herz legen, lass in deinem Herzen nicht zu, dass es ständig um dich geht. Weil man mich nicht begrüßt hat, komme ich nicht mehr. Weil man mir nicht zum Geburtstag gratuliert hat, habe ich die Schnauze voll. Solche Dinge sind heute Gründe, dass man sagt Tschüss, aber es geht doch nicht um uns, es geht um ihn, wir beten ihn an. Und das, das will ich dir mal aufs Herz sagen und sagen, das hat Josef auch nochmal durchmachen müssen, dieses Erlebnis. Aber schön ist zu sehen, dass Josef beim Pharao Gunst gefunden hat und das hat er nicht wegen seinem Fähigkeiten nicht wegen seinen Lebensumständen, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil Gott mit ihm war. Und das wird auch in deinem und meinem Leben nicht anders sein. Wir werden nur Gunst bekommen, weil Gott in meinem und deinem Leben drin ist. Nur das gibt uns Gunst, nicht anders. Und ich sage dir eines, wir werden in eine Zeit hineinkommen, wo es noch schwieriger wird. Und dort in dieser Zeit drin geht es dann nicht darum... Ich jammere, sondern ist dann mein Herz wirklich noch bei Gott? Unsere Aufgabe ist, euch ready zu machen, dass wir in die Ewigkeit kommen. Und es wird schwierig sein, Leute. Es wird Herausforderung sein. Es wird nicht einfacher werden. Aber wir sollen näher zu Gott kommen. Und wir sollen alles daran setzen, dass wir in dieser Nähe Gott sind. Und nicht Herr Jummer jammern über diesen oder diese Person, sondern Selbstvertrauen Versuchen zu suchen bei Gott, der unser Leben füllt und erfüllt und vorwärts gehen kann. Und schau, etwas, was hier auch noch wichtig ist, er gibt ihm nicht nur Gunst, sondern Weisheit. Apostelgeschichte 7, Vers 10 lesen wir weiter. Der Pharao war von Josef Weisheit so beeindruckt, dass er ihm das höchste St. Ägyptens anvertraute und ihm zum Verwalter als König Könige, Güter machte und 1. Mose 41, 38 steht, finden wir einen Mann wie dieser hier, einen in dem der Geist Gottes ist. Und weißt du, der Geist ist der Geist der Weisheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist in uns und dieser Heilige Geist ist derjenige, der wir brauchen, der gibt uns Weisheit. Und wir brauchen seine Gunst, wir brauchen seine Intelligenz, wir brauchen nicht nur Intelligenz, es ist gut, wenn wir uns schulen, wenn wir uns entwickeln, wenn wir daran arbeiten, aber es ist noch wichtiger, dass der Geist Gottes in uns ist. Dass wir mit diesem Geist in diese Gesellschaft hineingehen, dass dieser Geist uns inspiriert und weiterentwickelt. Und der Pharao wurde aufmerksam, weil er die Träume ausgelegt hat und richtig ausgelegt hat und ihm einen Lösungsansatz gegeben hat, wie man über diese schwierige Zeit hinwegkommt. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Kinder Gottes, dass wir in dieser Welt den Lösungsansatz zeigen, wie wir, in, wie wir die Schwierigkeiten überwinden können. Dass wir in Schwierigkeiten doch noch mit Gott unterwegs sein dürfen. Weil die Welt hat keine Hoffnung, die Menschen haben keinen Plan, wie es weitergeht, aber Gott in uns hat die Lösung. Und das ist ein riesen Der Heilige Geist will uns Lösungen zeigen, wie wir vorwärts kommen. Und wie schön ist es, wenn Jakobus sagt, wenn es aber einem von euch an der Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und er wird es ihm gebe, gerne geben. Denn Gott gibt gerne. Und weißt du, du kannst zu ihm gehen und ihn bitten und um Weisheit bitten. Ich möchte dich wirklich ermutigen, Hey, es geht nicht darum, dass er der zweithöchste Mann wurde. Es geht nicht darum, dass er der Liebling war, sondern dass seine Beziehung fest war und dass er durch alle Umstände durch die gleiche Person war. Er war die gleiche Person, als er reich war dann. Es war immer noch Gott die wichtigste Person. Er war die gleiche Person, als er in der Sklaverei war, hatte die gleiche Beziehung. Als er im Gefängnis war, hatte er die gleiche Beziehung. Und das ist deine und meine Aufgabe, dass wir in allen Situationen die gleiche Beziehung zu Gott haben, ob wir schwierige oder einfache Wege haben. Der dritte Punkt, sein, seine Geschichte mit Gott rettete die Familie. Das ist auch deine und meine Aufgabe. Deine Geschichte mit Gott hat die Aufgabe, dass auch deine Familie gerettet wird. Ja, und das tut mir manchmal so weh auch in unserer Gemeinde, dass ich manchmal feststelle, wie wenig Kinder wirklich auf dem Weg sind. Und das ist unsere höchste Priorität und Aufgabe, dass unsere Kinder auf den Weg kommen. Und wir, wir setzen uns manchmal für Seminare und alles ein und, und diese Dinge und jenes Dinge haben keine Gemeinschaft mit unseren Kindern, dass sie Gott kennenlernen können. Wir haben unsere erste Priorität, dass unsere Kinder bei Gott sind und das ist eine wichtige Aufgabe. Und Apostelgeschichte 7, 11 bis 12 sagt dann, denn brach ihm ganz Ägypten und in Kanaan eine Hungersnot aus und damit begann für diese Länder eine schwere Zeit. Auch unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Alles, alles begab für diese, äh, nicht mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne dorthin. Und diese Hungersnot war der Anfang der Rettung. Weil die Hungersnot führte sie wieder zurück zu Josef. Und Josef hatte dann schon ein bisschen Probleme, das ersten Mal zu begegnen, hatte sie noch ein bisschen herausgefordert. Es brauchte einen Vergebungsprozess. Aber weißt du, was das Schönste ist? Und das ist das stärkste Zeugnis 1. Mose 45,5: Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott von euch hergeschickt. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für das ganze Haus, um, um zu herrschen über das ganze Land Ägypten. Also sehen wir nicht die Söhne, die Brüder haben ihn geschickt, sondern Gottes, das war Gottes Lebensgeschichte mit Josef, damit in der schwersten Zeit der Geschichte er dazu fähig ist, den Brüdern genug Nahrung zu geben, dass sie Rettung empfangen. Und das ist unsere Geschichte. Dass wir in der schwersten Zeit der Menschen diejenigen sind, die den Menschen Nahrung geben, dass sie in die Ewigkeit kommen. In die Ewigkeit kommen, gerettet werden. Und ich möchte hier abschließen und kannst die letzte Folie reingeben. Und dort steht: Gott war mit Josef. Ist er auch mit dir? Ist er auch mit dir? Auch in den schwierigen Umständen merkst du, ist er mit dir? Und ich möchte dich heute Morgen wirklich, wirklich ermutigen. Setz die größte Priorität in die Beziehung und Freundschaft mit Gott. Das ist das Wichtigste. Tu alles dafür, dass du merkst, Gott ist mit dir und er ist mit dir. Er hat verheißen. Und du wirst in Schwierigkeiten merken, dass er dir hilft. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast keine Beziehung zu Gott, dann möchte ich dich ermutigen, mach klare Sachen mit Gott. Entscheide dich für ihn. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du mich in allen Umständen des Lebens führst, auch im Livestream. Und entscheide dich heute, mit ihm vorwärts zu gehen. Es ist ein Gebet, das dich rettet. Ein Gebet, das er mit dir ist. Ein Gebet, das sich in Schwierigkeiten durchträgt. Und das ist die Botschaft von Josef. In allen Umständen war er mit ihm. Und er möchte auch in deinem Leben sein. Vater, ich danke dir für das Vorbild von Josef. Ich danke dir, dass du in uns gezeigt hast, dass wir etwas lernen können. Und Vater, hilf jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Wahrheit in uns begreifen. Du bist mit uns. Amen.